0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到我们懒得出去，在家看书的选书单元。今天为您选的书相当的特殊，每一本都是绘本。你可能会问，齐轩今天是儿童节吗？而是因为第一段的说故事单元以及。第三段的以及第三段的分享，本周都有非常精彩的访谈，所以两个访谈之间，我就希望做一点比较轻松的安排。不过，当我翻看自己手中的绘本时，又觉得这真的会让大家觉得轻松吗？再三的看过，我可以肯定的说，是是会带给大家轻松的。只要我们看书的心情是愉悦的、温暖的，那么它就是可以带给我们轻松感受的书。首先来看一颗小小圆圆的红球，不是在书里面，而是您如果去找这一本绘本的话，你真的会看到一个小红球，用海绵做的，而且还把它切开来了。切开来是要做什么用呢？是要让你套在鼻子上，想象那个画面，你一定会说：“奇轩，这是一本关于小丑的书，对不对？”对，你好聪明，这是一本关于小丑的绘本，它的名字。叫做红鼻子，文章是刘青燕所写，绘图的人叫 Mori， 日本人吗？不是，是我们台湾人，只是他用 Mori 来当他的笔名，全名你也可以叫他 Mori 三本身。这是典藏公益版，由巴巴文化所出版。在介绍这一本绘本的内容之前，我想要先跟您分享作者。会者以及这一个团体红鼻子医生，又称为红鼻子关怀小丑协会，是台湾第一个专业、中立且独立的小丑医生组织，长期且固定频率地进入医院病房，为病童带来专属的即兴演出与游戏互动，改变医院的氛围。减少他们的恐惧与紧绷。红鼻子医生的温暖力量，不但能鼓励孩子，更能缓解周遭家属及医护团队压力，让他们重新充电，恢复精神，面对未来的挑战。这次，我们反其道而行，先来介绍 r i 这一位会者。三本身曾经获选为台湾文博会年度新锐级教育部艺术与设计精英培训计划成员。作品屡获英美等国际插画大奖殊荣，于二零一九年勇夺八项国际插画设计大奖。可是，在他写自己为这本书画插画的过程，又处处可见他的谦虚。标题叫做《踏上不可思议的旅程》，始终坚信每个人都是独一无二的灯泡。而这一生便是为了找寻那合适的位置，让自己发光，并照亮他人。这本书的创作过程对我而言，真的是一段不可思议的旅程。我还清楚地记得，去年初，汉出版社一行人浩浩荡荡地去了趟台中，拜访刘青燕老师，讨论关于这本书的想象以及可能的模样。对当时的我而言，一个初出茅庐的小伙子，没有什么和其他文字作者合作的经验，能有这样的机会，实属难得。所以特别感谢青燕老师。巴克利，巴克利就是爸爸文化的。发行人还有编辑们的信任，把这个作品交给我诠释。我也还记得。第一版惨不忍睹的草图，谢谢编辑们费心安排，让我能够与红鼻子医生谈话，甚至近距离的观察他们服务的过程，让这些具体的感受成为我的养分，进而化作故事画面的一部分。这是老话，可是我还是必须说，因为时间的关系，他的文章我们就不全部的分享，来看看作者刘青燕他又说了什么。刘青燕是谁？相信。喜欢绘本的朋友们是很熟悉的。他和小朋友说了30多年的故事，目前还在持续创作和翻译童书，也努力的将自己的传播专业和儿童文学结合，主持广播和电视节目，还得了三座金钟奖和丰子恺图画书奖。刘青燕的标题写的是医治心灵的红鼻子医生，去医院探望小病人。却意外撞见正在巡视病房的红鼻子医生。两个红鼻子小丑，一个背着乌克丽丽，一个吹奏着喇叭状的口风琴。他们一边吹着泡泡，一边又唱又跳的穿梭在儿童病房，耍着各种把戏，逗弄病房里。或坐或躺的孩子，而那些原本无精打采、面容枯槁的小朋友，也因为他们的来访，各个精神奕奕的跟着起哄打闹，甚至最后还自动聚集列队，在病房的走廊上游行起来。我真真的看傻了眼，连新闻笔都一时失去了灵敏的嗅觉。原以为只是医院职工特地在为病童办什么庆祝活动，后来从小病人的口中。中才得知他们是红鼻子医生，每个星期固定来两次。于是回家以后，我赶紧查阅资料，资料就请您自己来看哦。这本书还有台大儿童医院儿童胸腔加护科的主任吕丽医师所写的一篇介绍。他说：“我是一位在台大儿童医院儿童加护病房工作的儿科医师，我常常会烦恼，在救治儿童时，生病与医疗的许多过程会让孩子留下恐惧、害怕或创伤的阴影。”二零零三年，我前往美国波士顿儿童医院。进修观察到这个世界级的儿童医院，除了传统医疗以外，还有儿童全能医疗的人性化照顾与友善对待。在那里，我看到小丑医生如何陪伴孩子、家庭和医疗团队，就连在电梯里的短短三十秒，都可以逗得大家开心大笑。所以，女医师在回国以后。先是担任瑞幸儿童医疗基金会的执行长，努力推动台湾的儿童友善医疗。在法国微校医生协会有小丑医生的训练，是让演员到儿童医院表演，为病童带来笑容，并且辅助儿童面对医疗过程中的恐惧与焦虑。经过。反复的联系讨论，促成了2014年基金会的赞助。沙丁庞克剧团团长马兆琪因而前往法国参与小丑医生专业研修课程。之后，我们台湾。终于在二零一五年七月正式建立起第一个常驻医院正式定期演出的小丑医生团队。后续在二零一七年成立红鼻子关怀小丑协会，努力推动小丑医生表演服务。疾病是大家都不愿意看到的，尤其是看到小孩生病，应该是比其他的年龄层让我们更心疼。这本书。借由一位病童的眼光来让我们看到红鼻子关怀小丑协会如何带给这些病童欢笑。在看的过程当中，当然会心酸，可是无论是三本身的色彩或是刘青燕的文字，都会让我们感觉到小丑医生。带给孩子们的欢乐，他们当然不是真正的医生，可是对于孩子们而言，心灵上的快乐应该可以稍减疾病的痛苦。绘本很简单吗？真的是很不简单。今天的第一本选书《红鼻子》，希望可以带给你非常温暖的感受。最重要的是，我们想要把这个团体介绍给大家。让乡亲朋友们知道，即便在疫情这一段时间，红鼻子仍然透过各式各样的管道，包括视讯，来带给孩子欢乐。接下来的几本绘本选书，恐怕就没有办法像第一本介绍的那么详细。不过，在以后的故事单元里，希望我们的小青姐姐。可以把这些书做更好的演绎，介绍给大家。我也很感谢，因为我们当初就规划了给小朋友的说故事单元，所以当我在介绍绘本的时候，可以比较简略的重点摘录。第一本一样是由巴巴文化所出版的。喵喵，你会说齐宣最近好像有很多猫的书？对啊，好奇怪哦，这是吸引力法则吗？就是。最近真的常常有会跟大家来分享猫的书，《喵喵》的作者是桂文雅，绘图者是黄海地，非常的简单。当黑夜为大地披上一袭薄被，人们甜甜的沉入梦乡。疯狂夜总会开演了，谁才是这个夜晚的主角？让猫咪好邻居桂奶奶说个好玩的故事给你听。这个故事其实非常非常简单，就是三只猫咪在。我们所不知道的夜晚舞台里上演属于他们自己的故事。既然说到猫，那就要一口气的说猫。小麦田出版的两本关于猫的书，一本是好长好长的《猫妈妈》，真的是好长的，画风非常的可爱。作者作者是 Q. r a c e 本名板垣有介。创作领域丰富，除了漫画，偶尔担任戏剧指导，身兼插画家、动画创作者、绘本作家，在各个领域都非常的活跃。这本绘本的猫画的活灵活现，而且很可爱。画家当然很重要。Higuchi Yuko， 1999年。以东京为中心，不定期展开各展以创作活动。2014年出版第一本绘本《迷路的猫》，作品《世界上最棒的猫》受到日本《达文西》杂志《读卖新闻》推荐赞誉，说“光拿在手上就是一种享受，是给予人们这么浓烈情绪的一本绘本。” Yuko 以其独有的品味与风格，在争奇斗艳的插画界开拓出一条崭新的道。道路是近年来日本新锐插画家首屈一指的代表人物，在台湾已经出版《世界上最棒的猫》《没人要的猫》《开书店的猫》《小情书》等等。这一本好长好长的《猫妈妈》由我们国内的黄慧琪所翻译。看到的画面其实很简单，就是一只猫妈妈跟它的小孩，然后这个小孩从跟妈妈脸颊碰脸颊磨蹭以后，就往后一直走，往后一直走，觉得哇，妈妈好长好长，长到他想要转回来的时候，怎么走好像都找不到妈妈了，只感觉到他就是在妈妈的身旁。后来妈妈就用尾巴把他卷起来，卷回到他的面前。然后我们就看到一个画面，是团起来的猫咪，就是这么一个简单的故事。可是光是看这个绘图，大概我们就会了解为什么。刚才介绍到绘者的时候，曾经说他的世界上最棒的猫得到。光拿在手上就是一种享受，这么有意思的赞誉。好，那我们再来看，同样由他所画的《迷路的猫》这一本，跟刚才好长好长的《猫妈妈》不一样的地方，在于不管是文章或是画，都来自于李 g u c h Yuko 他自己的构想，然后再由另外一位作者与文章上面。做了一些编排，同样由黄慧琪所翻译。这本书看了以后，会留下深深的感伤。那一年夏天，我在公园里被一只猫咪捡到了，迷路的我一想起家里的小男孩，觉得好孤单。但是猫咪说：“我们一起去找那个家吧。”一起找吗？对啊，一起去。因为我们是家人呀。我们看到封面上有两只猫，可是小的那一只其实是填充娃娃，大的才是真的猫。会不会让你想起非常著名的玩具总动员？就是这个填充娃娃被丢了，然后真正的猫带着它要找回去的路，途中会遇到各式各样的动物，就是这么一个故事。另外，我们还准备了两本绘本，虽然今天时间不够。来不及介绍给您，可是可以先跟您说说书名。一本是由蔚蓝文化跟高雄市政府文化局所合作的轴《走进城玩一天》。它还是立体书呢，看得我好生羡慕。想说，如果我们台东也来出一本这样的书，不知道该有多好，是不是可以想一想呢？还有另一本是大人看的绘本，这是《大小兄弟》，大块文化出版，需要好好介绍的绘本。今天先跟您或详细或很简单的分享六本绘本，下周我们要把。来不及详细分享的绘本，再次介绍给大家。